0: Muito bem, nós estamos olhando o livro de Atos juntos, né? Nós vamos olhar hoje o livro de Atos capítulo 2. Abra a sua Bíblia lá comigo no livro de Atos capítulo 2, enquanto você vai achando. É, quero lembrar aos irmãos o seguinte: nós podemos, você pode baixar as mensagens, você pode ouvir online ou baixar também para o seu telefone, para o seu celular, as mensagens do, dos domingos da nossa igreja através do, do, do site Biblecast.net biblecast.net.br. É, nós temos ali não somente as mensagens da nossa igreja, mas de várias outras igrejas do sul do Brasil. São todas mensagens muito boas, de igrejas muito boas, então se você quer aí adicionar aquilo que você está ouvindo e ouvir outras mensagens ali, é, são, são, são muito boas e você pode confiar. Nós vimos, na última vez que nós estudamos o livro de Atos, nós olhamos Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, nós vimos que o Espírito Santo vem sobre a igreja, vem sobre aquele grupo de pessoas que estava ali reunido, ele havia sido prometido no capítulo 1, no capítulo 2 ele vem, ele enche aquele povo, o povo é cheio do Espírito Santo, dá dons, inclusive o dom de línguas, nós estudamos isso na última vez... E nós vimos que um dos maiores propósitos do Espírito Santo é remover as barreiras à missão de Jesus Cristo. Remover a barreira, as barreiras à missão de Jesus Cristo. No caso dessa, dessa história que nós estamos acompanhando, em Mateus capítulo 28, Jesus falou aos seus discípulos, vão a todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Então se espalhem pelo mundo e preguem esse evangelho. Aí ele diz, mas antes de você ir, espera um pouquinho, porque tem algo que você precisa receber para te ajudar. E nós vemos que o que aconteceu ali naquele naquele primeiro, na primeira parte do capítulo 2 é que existiam em Jerusalém ali pessoas de todo lugar do mundo, porque existia uma festa religiosa chamada Pentecostes que estava acontecendo. Então pessoas de todo mundo vieram para Jerusalém para celebrar isso em meio àquele momento o Espírito Santo vem, enche aquelas pessoas e eles começam a falar em línguas e cada pessoa de cada lugar do mundo que estava ali ouvia eles declarando as grandezas de Deus de uma forma que eles podiam entender. E nós olhamos que esse dom havia sido dado pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para essa missão de Jesus Cristo. Foi um dom sobrenatural de Deus para que a missão de Jesus Cristo pudesse ser cumprida. Nós olhamos que se não fosse essa situação, esses discípulos teriam que ir para essas partes do mundo, aprender a língua, estudar, tentar é, é, poder comunicar o Evangelho. O Espírito Santo vem em um momento, remove aquela barreira e lança esse projeto de evangelização por todo mundo. Então o Espírito Santo vem e ele rompe barreiras à pregação do Evangelho. Nós vimos que... Os homens que ouviram esse evangelho sendo pregado, ouviram essas grandezas de Deus sendo pregado, fazem uma pergunta, no final do, cap... do versículo 12, eles terminam com uma pergunta dizendo o que significa isso? Essas pessoas que são aqui dessa região, cada um está falando das grandezas de Deus numa língua diferente e a gente entende eles perfeitamente, como se fossem do nosso país, do nosso povo. O que significa isso? E hoje nós vamos continuar essa história... Nós vamos continuar no capítulo 2, dos versículos 14 ao 41, nós vamos ver a resposta que Pedro dá a essa pergunta. Eles perguntam, o que significa isso? O que é está que acontecendo? Isso não é normal, isso não é comum, isso não é o que nós esperávamos, nós nunca vimos isso, o que, é que está acontecendo? Nós vamos ver que Pedro tem uma resposta para eles, é uma resposta importante para nós também nessa manhã. Nós vamos olhar do, do, do versículo 14 ao versículo 41. E sendo tanta coisa para a gente olhar, nós vamos não ler, mas nós vamos assistir. Então dá uma olhadinha aqui na tela para a gente assistir esse vídeo junto. Você pode acompanhar ali os versículos que vão estar aparecendo na tela também. Dá uma olhadinha aqui.
1: Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas... derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu... e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo... e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas... e a lua em sangue... antes que venha o grande e glorioso dia... do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor... será salvo... Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês... por meio de milagres, maravilhas e sinais... que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado... e preconhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse a respeito dele. Disse Davi, eu sempre vi o senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança porque tu não me abandonarás do sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida... e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes... que o patriarca Davi morreu... e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido... sob juramento... que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou... O Senhor disse ao meu Senhor... Aceita-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos... Como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos... E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos... Meus irmãos, o que faremos... Pedro respondeu, Arrependam-se que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. E quantos o Senhor, nosso Deus, chamarão. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam...
0: Em vez de lermos tudo, a gente assistiu ali a esses versículos que nós vamos olhar. Essa é a primeira pregação do Novo Testamento. Primeira vez no Novo Testamento que o Evangelho é pregado e Pedro traz uma mensagem ali que eu acho que tem algumas lições, algumas coisas que nós podemos aprender e podemos praticar também. Lembrando, queridos, nós não estamos estudando o livro de Atos como historiadores, o historiador, ele busca o livro de atos para entender fatos. Quem pregou, quando pregou, para quem pregou, como que foi. Só para encher a cabeça de fatos. Nós estamos estudando o livro de atos como pessoas que, eu entendo, somos a continuação dessa missão de Jesus. Amém? Começou no livro de atos, mas ainda está sendo, sendo feita e vivida através de nós hoje. Então, nós estamos estudando como soldados, como discípulos, para entender como é que nós devemos agir. Então, com isso em mente, eu quero olhar algumas coisas. Primeira coisa no capítulo, no versículo 14, olha ali na sua Bíblia, Atos 2:14. Algumas coisas que nós podemos aprender dessa, dessa, desse primeiro sermão. Uma das coisas que Pedro faz ali no versículo 14, ele vê uma oportunidade criada pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz, Pedro se levantou com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão e disse, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção o que eu vou te dizer. No meio daquele rebuliço que aconteceu e aquelas pessoas falando das grandezas de Deus em todas aquelas línguas e aquela pergunta do que significa isso, o Pedro não fica parado, o Pedro não perde o foco, Pedro não fica tão focado naquele momento maravilhoso que Deus estava dando que ele esquece do que Deus estava fazendo ao seu redor. Pedro vê essa oportunidade dada pelo Espírito Santo e ele começa a agir, ele enxerga que tem pessoas olhando, estão vendo algo sobrenatural, estão fazendo perguntas, alguém precisa dar uma resposta e ele vem com essa resposta, ele diz para eles o que está acontecendo, Seria tão fácil para o Pedro dizer, olha que legal que Deus está fazendo, olha o Espírito Santo veio, está fazendo coisas sobrenatural. Vamos ficar aqui, nós quatro, né? vamos ficar aqui né, recebendo isso de Deus que está tão gostoso, com milhares de pessoas ao redor olhando falando, o que, que é isso? Fazendo perguntas e Pedro tão absorvido ali em si mesmo que ele poderia ter esquecido do povo, mas ele não faz isso. Ele teve o discernimento, ele se dirige a essa multidão e prega o Evangelho de uma forma maravilhosa e de uma forma bem ousada. Nós vamos ver isso. Que nós possamos também ter essa sensibilidade, eu e você. Sensibilidade de entender quando Deus está fazendo algo ao nosso redor que causa que pessoas façam perguntas, que a gente possa ter a sensibilidade de aproveitar aquilo que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo não pensar que é só para a gente e esquecer daqueles ao nosso redor que estão buscando a Deus. Nós falamos já nos, nas semanas passadas que o objetivo do Espírito Santo sempre é de exaltar a Jesus Cristo. Sempre é o objetivo do Espírito Santo. Quando Ele move, quando Ele faz algo, quando Ele dá dons sobrenaturais, é sempre para o propósito de exaltar a Jesus Cristo. O que a gente não pode fazer é ficar tão focado no Espírito Santo e no dom e está tão gostoso e está tão bom que a gente esquece de exaltar a Jesus Cristo em meio àquilo. Pedro entendia isso. E ele começa a exaltar a Cristo pregando essa palavra ousada e bem maravilhosa. Então que eu e você, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, que a gente possa ter discernimento daquilo que Deus está fazendo, das perguntas que as pessoas estão fazendo com relação a Deus, dessas portas que se abrem nas nossas vidas para a gente também poder pregar o Evangelho. Amém? O Alexandre e a equipe dele estão preparando aí para a nossa igreja um projeto de evangelização para o ano que vem. A partir de janeiro e ainda até o mês de junho, os primeiros seis meses do ano que vem, nós vamos ter um projeto para nossa igreja. Um projeto ousado, é um projeto que vai de encontro a muitas necessidades aí da nossa cidade, e é um projeto para todos nós como igreja. Então, nós estamos trabalhando já em preparação e desenvolvimento de algo que nós vamos lançar para vocês aí nos próximos meses e pedir que todos vocês estejam envolvidos na evangelização e num projeto para alcançar a nossa cidade. Se Deus quiser, até lá. Nós temos o nosso templo reformado e pronto para receber novas pessoas. Então que nós possamos ver essas portas abertas, tanto como igreja quanto você como indivíduo aí onde você está, onde Deus te colocou, para a gente fazer o máximo, aproveitar o máximo isso que de, que, essas portas que Deus abre. Então Pedro vê essa oportunidade criada pelo Espírito Santo e daí ele, ele diz a verdade, eles estão perguntando o que significa isso? Pedro diz a verdade e ele diz a verdade em amor. É um equilíbrio muito importante que Jesus, inclusive, se refere a isso. Jesus fala, diga a verdade com amor. Olha o que ele diz ali no versículo 15. Versículo 15 de Atos capítulo 2. Ele diz, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Não é isso? Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. A vinda do Espírito Santo. Olha o versículo 22. Ele continua dizendo, Israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres. Maravilhas e sinais que Deus fez é, entre, entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, olha o versículo 23. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando -o na cruz. 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E olha por último o versículo 36. 36, olha o que ele diz. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós vemos que em meio a essa pregação do Evangelho, que Pedro faz, ele diz a verdade, ele não esconde a verdade. Ele diz, vocês crucificaram esse Jesus. E esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É um equilíbrio fantástico que a gente vê aqui nessa pregação de Jesus. E é um equilíbrio que eu e você temos que ter, essa pregação de Pedro. Eu e você temos que ter esse equilíbrio para a gente ser tão eficaz quando Pedro... Foi. Ele diz, por um lado, vocês, no versículo 23, vocês com a ajuda de homens perversos mataram Jesus. Ele não chega dizendo, não, não, eu entendo que você não sabia que foi mal, né? eu entendo, a gente nem sempre... Ele não falou nada disso. Mas ele disse, vocês com a ajuda de homens perversos crucificaram a Jesus Cristo. Ele expõe esse problema, e queridos, é importante para nós, é importante para você, à medida que você busca ser testemunha de Cristo, à medida que eu busco ser testemunha de Cristo, nunca tenha medo de falar a verdade, nunca tenha medo de expor o problema humano que nós chamamos de pecado, nunca tenha problema de fazer isso, afinal, se nós não temos problema, nós não precisamos de solução, não é verdade? Se a gente remove o problema e não fala a verdade, nós não precisamos de solução. Se não existe pecado, não é necessário perdão. Se não é necessário perdão, não precisamos de Salvador. Se não precisamos de Salvador, não precisamos de Jesus Cristo. Então, o que começa às vezes tentando não falar a verdade, muito não, não tentando ser muito duro, a gente se a gente não cuidar, a gente acaba removendo Jesus Cristo da equação. Sem problema não precisa de salvação, sem pecado não precisa de salvador, mas nós sabemos que nós precisamos de Jesus Cristo, porque existe problema, existe pecado. Um teólogo e pastor americano chamado John Piper, um dos grandes teólogos batistas inclusive, diz que antes da gente convidar alguém para a salvação, nós temos que convencê-los que eles estão perdidos. Senão a gente prega o Evangelho, fala das maravilhas, da grandeza, da bondade, do amor de, de Deus, eles falam, ah, legal, de repente eu adiciono Deus aí à minha vida, porque afinal Ele é amoroso, Ele é bondoso, legal, estou dentro. Mas a gente esquece de falar que o propósito inicial e principal de Jesus Cristo é vir para resolver um problema que nós temos chamado pecado. E resolver um problema que nós temos chamado eternidade. E sem isso a gente prega um Deus bonzinho, um Deus amoroso, um Deus que é legal, mas não é um Deus que é a solução para um problema eterno que eu e você temos. Hoje é, já existe um pouco essa pressão no Brasil, né? não está ainda tão fortemente quando vai, quanto vai se tornar. Mas essa pressão de não, não fala de pecado, não fala de, de, de céu e inferno, dessas coisas. Vamos, vamos falar um pouco mais levemente sobre isso. Existe já um movimento no nosso meio que diz que não é legal falar que a gente está errado, que a gente tem pecado, onde a gente deve falar de amor, de amizade, de paciência, dessas coisas bonitas e que o Evangelho, se a gente se, se não se cuidar, essa pressão causa com que a igreja seja um lugar que promove bom comportamento. Que você seja paciente, amoroso, bondoso, mas queridos, a igreja é principalmente um lugar que fala sobre pecado, sim, e salvação, sim, e Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso de mente, da nossa mente. Um evangelho que, se a gente não se cuidar, tem uma pressão hoje para pregar um evangelho, que na realidade é um evangelho falso, porque ele retira a necessidade de um salvador. E sem salvador não é evangelho nenhum. Inclusive, tem um pastor americano, muito conhecido, se tornou infelizmente mais conhecido ainda através disso, Lançou um livro recentemente, é, Negando que Exista Inferno. E o título do livro que ele usou é o seguinte, O Amor Vence. Bonito, né? Parece tão legal. Pá, no final, cara, o amor vence. Fica tudo legal, não se preocupe, porque o amor vence. Parece tão romântico, parece tão interessante, parece até se a gente não se cuidar tão certo, mas vai completamente contra tudo aquilo que a Bíblia diz. Ele diz e ele expõe ali que ele crê que existe um julgamento, que vai existir ali um sofrimento, mas esse sofrimento é só por um período de tempo e depois as pessoas cessam de existir, como se desaparecessem, puff, foi embora, parou de existir, porque afinal de Deus, Deus é um Deus, afinal de contas Deus é um Deus amoroso, e como é que um Deus amoroso poderia fazer isso com as pessoas? E o que a gente acaba fazendo, a gente reescreve a Bíblia, reescreve o Evangelho para fazer com que caiba na minha percepção da pessoa de Deus. Então, eu não gostei ali do que a Bíblia disse, não gostei do que Deus disse, então eu vou reinterpretar para que seja mais confortável para mim, no meu coração. Queridos, isso não é Evangelho, isso não é Palavra de Deus. Então, Pedro não tem medo, Pedro chega e ele fala do Evangelho, ele, ele tem cuidado para é, pôr ali a necessidade de Jesus Cristo. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nas nossas universidades, nas nossas faculdades, esse evangelho de bondade já está sendo pregado. Pai, mãe, se o seu filho está no cursinho, está na universidade, ele já foi pregado, já foi pregado para ela esse evangelho. E logo esse evangelho vai estar tá aí emaranhado no nosso meio. E queridos, eu e você, nós vamos ter que tomar uma decisão. Como é que nós vamos agir em meio a essa pressão que já está no nosso meio e está vindo mais ainda? Como é que você vai agir? Como é que eu vou agir? O que você vai falar? O que você não vai falar? É uma decisão que nós temos que tomar. Nós vamos reescrever a Bíblia ou nós vamos simplesmente falar o que a Bíblia diz independente daquilo ser legal ou não? Que essa igreja, que a nossa igreja seja sempre uma igreja que prega o Evangelho puro e sem mistura. Amém? que essa igreja faça isso. Uma das suas responsabilidades para comigo, para com essa igreja, é acompanhar o que eu estou te falando, olhar na Bíblia o que eu estou te falando e se não bateu, fala comigo. Essa é uma das suas responsabilidades para que a gente sempre pregue aqui o Evangelho puro e sem mistura. Olha o versículo 36 de novo. Versículo 36. Pedro diz, portanto, fiquem claros disso, fiquem certos disso, que esse Jesus que vocês crucificaram, falou na lata. Deus fez dele Cristo e Senhor. Pedro não esconde nada. Nunca tenha medo, querido. Nunca tenha medo de esconder a verdade. Nunca tenha medo, aliás, de falar a verdade. Nunca esconda a verdade. Nunca tenha medo de falar ela. Como... Nunca tenha medo de dizer que Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Nós temos um problema, sim. Se chama pecado. É Jesus quem salva e só Ele que salva. Amém? Agora vamos olhar um equilíbrio importante também. Pedro expõe o problema, mas... Se ele parasse por ali, simplesmente expondo o problema, vocês crucificaram a Jesus Cristo. Se ele parasse por ali, estaria errado. Mas nós vemos que Pedro traz um equilíbrio no versículo 38. Dá uma olhadinha ali no versículo 38. Pedro equilibra essa verdade que ele fala claramente com amor também. Ele convida essas pessoas que estão ouvindo ele a também receberem a Deus e o perdão e o Espírito Santo. Olha o versículo 38 e 39. Pedro respondeu, arrependam-se vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo porque essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar queridos, esse evangelho é muito importante por um lado nós temos que falar a verdade bíblica por outro lado nós temos que equilibrar essa verdade com amor nós temos que ter esse equilíbrio de não ter medo de falar a verdade, mas em meio ao falar a verdade, nós temos que fazer isso com amor. Nós nunca devemos detonar as pessoas com a palavra de Deus e deixá-las ali sem solução. Expor o problema sem dar a solução não é evangelho. Expor o problema e falar, agora vocês mataram Jesus, se vira negada. Não ajuda ninguém. Né? Não ajuda ninguém. Sempre a nossa proclamação do Evangelho deve ser com verdade, mas com o desejo de trazer redenção, salvação, reconciliação a Deus. Então existe, por um lado, o pecado de pregar um Evangelho que nega o pecado e existe, por outro lado, o perigo de pregar um Evangelho que é orgulhoso. Um Evangelho que diz, eu sigo a Jesus, você não segue, eu entendo, você não entende, eu estou na igreja, você não está... E é como se a gente fechasse as portas para aquela pessoa, só vou te dizer que você é pecador, não vou te dar a solução. E se torna um evangelho orgulhoso. Queridos, há um problema em qualquer igreja, há uma, há uma um problema, é uma tentação em qualquer igreja da a gente se tornar orgulhoso, da gente se tornar um clubinho de pessoas salvas que expõe aos outros que eles não são salvos, mas também não chama eles para fazer parte daquilo que nós fazemos parte. E se torna o um evangelho do nariz erguido, onde a gente entra na igreja como se nós fôssemos melhores, como se nós fôssemos superiores, sem preocupação nenhuma com aquele que está lá fora, que está perdido. Isso também não é evangelho nenhum. A palavra evangelho significa significa boas notícias. A palavra evangelho significa boa notícia. Se o nosso evangelho não negar o pecado, mas também não for boa Notícia não vai adiantar, não vai adiantar muito. Nosso evangelho tem que ser boa notícia para aquele que está longe, tem que ser boa notícia, que tem salvação, tem redenção, tem vida eterna para aqueles que estão no nosso meio. Olha o versículo 40. Versículo 40 de Atos capítulo 2. Pedro diz ali, a Bíblia diz ali que Pedro, com muitas outras palavras, o advertia e insistia com eles, olha ali o que ele dizia, salvem-se dessa geração corrompida, a atitude de Pedro não foi de dizer vocês o crucificaram, agora não tem mais solução, mas ele insistia com eles, é verdade que ele é, ele é senhor, é verdade que existe pecado, é verdade que salvação é só através de Jesus Cristo? É, então por favor... Aceitem Jesus Cristo, por favor, entreguem sua vida para Jesus Cristo. Existia a exposição da verdade, ao mesmo tempo um chamado em amor para fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Que Deus nos ajude a caminhar com sabedoria nesse sentido. A pregar o Evangelho puro e sem mistura, mas sempre com uma atitude de amor, uma atitude de reconciliar, uma atitude de abraçar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que a nossa igreja seja conhecida aqui na nossa cidade como uma igreja que prega o Evangelho verdadeiro e sempre com amor. Amém? Que nós sejamos ali no seu bairro, na sua escola, onde você se encontra uma pessoa que fala a verdade, pura e simples, mas sempre com o desejo de redimir e de amar. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Eu creio que nós só podemos fazer isso através do poder do Espírito Santo na nossa vida. Só através do poder do Espírito Santo. Eu quero que você pense comigo por um minuto. Se você olhar a vida de Pedro, dois meses antes, dois meses antes dessa pregação que a gente leu, Jesus ainda estava vivo, estava sendo crucificado, Pedro estava ali vendo a crucificação, e uma menina, uma menina, os estudiosos dizem que era jovem, 11, 12, talvez 13 anos, uma menina chega para ele e diz, eu acho que eu vi você com eles. Você não é um dos seguidores? Ele nega. Uma outra pessoa diz, não, você tem um sotaque aí de galileu, você, eu acho que é um dos dele, ele nega. Três vezes Pedro nega a Jesus. Na frente de indivíduos, um deles uma menina. Pedro tem medo de, de falar a verdade, tem medo de expor quem ele é, ele nega a Jesus, nós conhecemos bem a história. Agora, dois meses depois, Pedro prega o Evangelho, de forma clara, verdadeira, chamando de pecado o que é pecado, chamando de Deus aquele que é Deus, Jesus Cristo, na lata e faz isso muito, muito bem. Qual é a diferença entre um episódio e o outro? Eu creio que a grande, o grande diferencial é o poder do Espírito Santo na vida do Pedro que tirou dele aquele medo, aquele temor e colocou nele uma ousadia divina para poder pregar. E agora, nessa mesma cidade onde ele negou Jesus em Jerusalém, ele fala diante de muitas pessoas, prega maravilhosamente, não somente se identificando como um seguidor de Jesus Cristo, mas dizendo que Jesus é filho de Deus e que eles devem entregar sua vida para Jesus. pregação bem ousada e bem diferente daquela que Pedro havia Uh, tido a oportunidade de dizer e não disse antes. O Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro e dá essa ousadia para testemunhar que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para proclamar um Evangelho verdadeiro e cheio de amor. Um Evangelho que não esconde a verdade, mas um Evangelho sempre que convida pessoas a fazerem parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Queridos, quando a gente prega a verdade em amor, pessoas que não conhecem a Jesus Através do Espírito Santo, elas vêm a receber Jesus e receber salvação. Quando nós falamos a verdade em amor através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, pessoas que já conhecem a Jesus se tornam mais parecidas com Jesus. Eu e você. Quando nós falamos a verdade em amor pelo poder do Espírito Santo, a missão que Jesus começou no livro de Atos e continua realizando através de nós hoje é cumprida. Nós vemos isso acontecer na pregação de Pedro. Olha o versículo 41 comigo. Versículo 41. Nós vemos essa missão de Jesus realizada de uma forma sobrenatural. Versículo 41 diz que os, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Numa pregação, no num momento, 3 mil pessoas aceitaram Jesus. O que me diz que... Pedro estava pregando agora, cheio do Espírito, a pelo menos 3 mil pessoas, fora os que não aceitaram. Então a pessoa que tinha medo de admitir diante de uma menina, agora prega para milhares de pessoas e ali 3 mil pessoas recebem a Jesus Cristo. Por quê? Porque cheio do Espírito Santo, ele falou a verdade e falou em amor. Que nós possamos ser esse tipo de pessoas, esse tipo de seguidor de Jesus Cristo, que fala a verdade em amor. O Evangelho é pregado, as pessoas se arrependem, são batizadas nessa história. Aliás, nós temos batismo aí semana que vem, domingo que vem. Você que está no nosso meio e não se batizou ainda e gostaria de fazer isso, fale comigo. Recebem a salvação, são batizadas e três mil pessoas são acrescentadas à família de Cristo. É uma loucura o que acontece aqui. A gente pensa que o dom de línguas e a vinda do Espírito Santo que a gente estudou da última vez é uma coisa tão sobrenatural e tão milagrosa, mas Tão, tanto quanto é aquilo, é essa pregação. Também é tão sobrenatural quanto três mil pessoas em um momento recebem a Jesus Cristo. São batizadas e são adicionadas à igreja. Uma coisa absolutamente sobrenatural e incrível. A minha oração é que nós possamos ter esse equilíbrio. A minha oração é que nós possamos continuar a ser ousados em meio à pressão que já está vindo ou já está aí em você de não dizer a verdade. Nós possamos ser sempre ousados, mas sempre com amor, nunca com orgulho, nunca com, com o nariz empinado, mas dizendo, olha, realmente nós somos uma das, melhores, é, uma das melhores ilustrações que eu já vi para a pregação do Evangelho, a gente entender que nós somos todos mendigos que descobrimos onde tem pão. E o nosso trabalho é achar outros mendigos e dizer onde é que está o pão mas que nós não, não nos esqueçamos que nós somos mendigos, éramos mendigos antes de conhecer a Jesus Cristo. Nós simplesmente encontramos pão, nosso trabalho agora é de, de proclamar onde é que está esse pão da vida. É? Que nunca façamos isso com uma atitude de superioridade, mas sempre com humildade, e que Deus possa nos usar para multiplicar os seguidores de Jesus Cristo no nosso meio. Amém? Nós vamos tomar ceia nessa manhã, eu acho que é muito apropriado a gente fazer isso, em meio a essa palavra sobre o Evangelho de Jesus Cristo, em meio a essa palavra sobre a verdade da pessoa de Jesus, da salvação de Jesus. Então é onde você está, eu quero que você se prepare, eu quero que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar. Nós vamos primeiro pedir que Deus nos dê esse Espírito Santo que nos dá a ousadia, que nos dá esse equilíbrio para a gente pregar o Evangelho que Ele continue abrindo portas para nós e daí nós vamos nos lembrando desse Evangelho tão poderoso do qual nós falamos, nós vamos tomar ceia nessa manhã juntos. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nessa manhã nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos encher novamente com o Teu Espírito, ó Deus, para que possamos ser testemunhas eficazes, ó Deus, desse Teu Evangelho poderoso, maravilhoso, transformador. Nós vemos, ó Deus, como o Teu Espírito deu ao Pedro a sensibilidade, o discernimento, as palavras para falar as coisas certas no momento certo, da forma certa para que pessoas possam Te conhecer. Pai, eu peço que o Espírito Santo esteja guiando as palavras de cada um de nós. À medida que o Senhor abre portas, eu creio ainda hoje, essa semana, o Senhor vai estar tá abrindo portas no nosso meio, com colegas de trabalho, colegas de estudo, pessoas ali na nossa vizinhança, enfim, Senhor, à medida que o Senhor abre portas, nos dá o entendimento para ver a porta aberta, nos dá, ó Deus, através do Teu Espírito, as palavras para nós pregarmos o Evangelho puro e verdadeiro, mas com amor. Nos ajuda, ó Deus, a termos esse discernimento, essas palavras certas no momento certo para pegarmos o Evangelho. Abre portas, Senhor, para nós, teu povo. Abre portas em relacionamentos que nós já temos, relacionamentos novos, de repente, que vem aí essa semana, para nós testemunharmos da grandeza de Deus. Não de uma forma que venha enfiar a goela abaixo, não é isso? Mas uma forma que fala abertamente, claramente, da pessoa de Jesus Cristo e os convida a se arrependerem, a buscarem a Deus, salvação, nova vida, vida eterna através dele. E, Pai, que possam se multiplicar no nosso meio aqueles que te seguem. À medida que nós vamos e pregamos e falamos e testemunhamos, ó Deus, que muitos venham também a te conhecer, a te encontrar, a fazer parte dessa família de Deus aqui na nossa igreja e em outras igrejas de São Francisco. Nessa manhã nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua morte na cruz, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo símbolo do Evangelho que nós vamos participar nessa manhã. Afinal de contas, o Evangelho ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo e na morte e ressurreição de Jesus. Essa manhã nós temos a oportunidade de lembrar, através do pão, o corpo de Cristo que foi quebrado por nós. Através do suco nós temos a oportunidade de lembrar do sangue de Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados, que nos lava de todas as nossas impurezas, que nos dá perdão, que nos dá vida eterna. Na noite em que Jesus foi traído, ele chamou os seus discípulos para perto de si e explicou isso que ia acontecer falando abertamente com eles sobre a morte deles e pedindo que eles fizessem isso em memória dele. Então, nessa manhã, nós vamos fazer isso em memória do Senhor.